Vakar cenīmies, ka tīrējai darā šodienas jautājums, un lai arī rietumu pasauli lielām vienprātībā kritizē safabricētos okupētajās Ukrainas teritorijās rīkoto pseido referendumu rezultātus. Ļoti iespējams, ka jau šonedēja Kremlis paziņos par Donetskas, Luhanskas, Hersonas un Zaporižas pievienošanu Krievijai. Ukrainas prezidents Volodomirs Zelenskis paudz, ka tas pārvilks svītur jeb kādām sarunām ar Maskavu un visticamāk jau pavisam drīz uzzināsim, vai un kādā formā tad Kremlis reaģēs uz triecieniem pa it kā Krievijā iekļautajām teritorijām. Vai šo reakciju ir pamats gaidīt ar bažām? Šokar sarunā ar Nacionālās aizsardzības akadēmijas drošības un strateģiskās pētniecības centra direktoru Tomu Rostoklu. Vakar! Vakar! Un studijā arī Latvijas transatlantiskās organizācijas ģenerālsekretāris Igita Struberga. Labvakar! Labvakar! Šī laikam ir tā reize, ka to vai Putins tiešām blefo vai nē, mēs uzināsim diezgan ātri, jo tuvākajā laikā būtu jābūt šiem paziņojumiem par teritoriju aneksiju un, protams, kad turpināsies arī Ukrainas centieni šīs savas teritorijas atkarot, un tad jau arī būtu jābūt šai Krievijas reakcijai, ko tā solī, ja tik šauts pa it kā Krievijas teritorijām. Ko mēs varam no tā sagaidīt? Vai šobrīd ir tāda kaut kāda... Es nezinu, vispār pieņemts drošības ekspertu vidū tāds viedoklis, kas varētu notikt turpmākajās nedēļās? Tuvākajās nedēļās drošības ekspertu nav viens prāts ne par ko pilnīgi, kā vienmēr. Bet, ja mēs skatāmies un nākotnē un kaut ko tur mēģinām prognozēt, tad tā kā... Krievijas prezidents vienojākus izdarīja vairākas lietas, tātad tika izsūdināta mobilizācija un arī tika piedraudēts ar kodolu ieročiem. Tad šī mobilizācija tomēr iespējamo kodolu ieroču pielietojumu atbīda kaut kad tālāk nākotnē, jo vispirms ir jāskatās, kāda būs rezultāta plānam A. Ja tiešām viss striķi trūks, tad mēs varētu varbūt, cerams, ka ne, bet varbūt nonākt situācijā, kad Kremlī kāds sāk grābstīties gar pogām. Bet vai mums ir, mēs esam zirdējuši pilnīgi skaidri tādu nārto nostāju šobrīd, kāda ir reakcija, ja tiešām tomēr tiek Ukrainas teritorijā pielietot šie kodoli ieroči? Šeit redziet, manuprāt, ir jāskatās uz šo reakciju kā arī zināmu vēstījumu kopumu, jo daļa ekspertu savukārt uzskata, ka ASV reakcija nesniedzot skaidru atbildi par to, kas notiks, ja ka tā arī ir tāda stratēģiska komunikācija, nostādaut Krieviju neziņas stāvoklī. Tas tā arī saucās stratēģiskās neziņas stāvoklis, ka no vienas puses mēs jūs esam brīdinājuši, bet Jūs redzēsiet sekas, ja pamēģināsiet. Bet šeit arī ir otra diskusija par to, vai šie draudi tiešām ir uztverami nopietni. Kolēģis jau uzsāka šo stāstu par mobilizāciju, bet otrs aspekts, ko cita daļa ekspertu runā, ir tas, ka Ir zināmi signāli par to, ka notiek Krievijas tehnikas zināma atvilkšana Krievijas teritorijā, kas arī var tikt vērtēta divējādi vainu kā tiešām domas par kādu rīcību, vai arī tas ir turpinājums komunikācijai. Redziet, mēs nejokojam, mēs turpinam. Bet, nu, labi, ja mēs pagaidām pieņemam, vai nu to mēs redzēsim, ka šie kodola draudi, ja nav tūlītēji vai nav vispār, tad šobrīd tādi ir mazāki, nu, kaut kas tajā skalā, starp tām briesmām, ko mēs esam redzējuši līdz šim 
un kodolieročiem tur ir kaut kas pa vidu ko Krievija, tad varētu pielietot, lai kaut kā spēcīgāk reaģētu uz uzbrukumiem Krievijas ieskatā viņas jaunajām teritorijām. Es, es domāju, ka svarīgākais elements Krievijas rīcībā šobrīd ir tas, ka, ka viņi šo te speciālo militāru operāciju mēģina pārvērst par tevīs kāru. Jo, ja patiešām tās teritorijas tiek iekļautas, nu, tā kā Krievijas federācijā, ja tas notiek šīs nedēļas vai nākamās nedēļas laikā, tad mainās diezgan daudz lietas, un tad Krievijas politiskā elita varētu mēģināt nokomunicēt sabiedrībai, ka redziet, tagad viņi uzbrūk mūsu teritorijai, un šis jau vairs nav kaut kāds karš, ko mūsu karavīri izcīna Ukrainā pret briesmīgiem nacistiem un, un NATO, bet šis jau ir karš mūsu paša teritorijā. Un es domāju, ka kodot Lieroči jautājums šeit ir diezgan tāds sekundārs, vismaz pagaidām, jo mērķis ir panākt to, lai Krievijas iedzīvotāji ar lielu gatavību atbalstītu šos te mobilizācijas pasākumus. Nu, šobrīd vismaz izskatās, ka šis mērķis nav sasniegts, spriežot pēc šīm video liecībām, kas nāk tiezgan no atālākiem Krievijas reģioniem. Vai ir pamats optimistiski skatīties uz tā mainām, vai tas ir pārāk tālu un kamēr nekas nopietnis nenotiek Maskavā, nekas nopietnis nenotiek pēc būtības? Es nevērtētu ar pārlieku optimismu tos, tos protestus, ko mēs redzam. Tie nav tik ļoti lieli, lai kaut ko mainītu. Manuprāt, drīzāk tiešām, ja, ja, nu, ja nu varētu gaidīt tad, ar cerībām, tad tā būtu iespējamā elits neapmierinātība, kas varētu rezultēties kādās izmaiņās. Bet šobrīd tiešām tie protesti nav tik lieli, un uz visu lielo Krieviju arī to robežšķērsotāju skaits nav tik milzīgs. Mēs arī zinām, taču cik faktiski Krievijas iedzīvotājiem procentuāli vispār ir ārvalstu pases, lai viņi, lai viņi varētu izceļot. Ja? Un tad, ja mēs to salīdzinam, nu vai tiešām tad mēs varam runāt par tādu ārkārtīgi lielu skaitu, Nu jā, un tādā gadījumā es gribētu arī jautāt, kādēļ Krievija jūsu ieskatā nav līdz šim slēgus robežu, ir baumas par to, ka tas varētu notikt, ir atsevišķis epizodes ar pārbaudēm lidostās konkrētos robežu punktos, bet slēguši nav, vai tur ir kaut kāds strateģisks mērķis tālajoši šiem izceļotājiem un viņu tālākajām potenciāliem darbībām jaunajās mītnes valstīs? Nu, tam, tam var būt dažādi izskaidrojumi. Viens izskaidrojums varētu būt tāds, ka režīms ir pārāk aizņemts ar visādām lietām, un, šie, ka, un ka šie ir bijuši tādi pēdējā brīža lēmumi, par kuriem vairs iestādes nav bijušas informētas iepriekš, un tāpēc ir citi lēmumi, kas izriet no iepriekšējiem, un viņi tad tiek pieņemti ar nokavēšanos. Bet cits izskaidrojums varētu būt tāds, ka nu, politiskā stabilitāte Krievijā tomēr vislabāk saglobājas tad, ja visi neapmierinātie var šo valstu pamest. Un, nu, pat ja tie ir gados salīdzinoši jauni vīrieši, kuriem draud mobilizācija, tad, nu, ir jāskatās. Varbūt tiešām ir labāk dot viņiem iespēju pamest valsti, nekā pēc tam sagaidīt to, ka viņi parādās kaut kur Maskavas ielās. Bet, nu, tas ir kaut kāds drauds arī Eiropai. Nu, šobrīd Amerika ir teikusi, ka gatava uzņemt tur līdz Amerikai vēl jātiek, bet Eiropā Vācija, kā salīdzinoši aktīvi par to runā, šalts ir teica, ka vienīgi jāveic drošības pārbaudes uz robežas. Nu, jautājums, ko pie tādām plūsmām var veikt uz robežas. Pirms pāris dienām vien politiķi minēja, ka jālai katram parakstīt papīru, ka viņš ienīst Putinu. Nu, papīrs panes visu cik efektīvas varbūt šādas pārbaudes, izfiltrējot šos cilvēkus, ko Eiropa laižiekšā? Nu, pirmkārt, man liekas, ka šāda veida filtrēšana ir bezjēdzīga. 
ja tiek pieņemts lēmums laist iekšā šos jaunos vīriešus vai ģimenes, kas izceļo otkārt, Tur ir zināmi riski, jo faktiski tas, ko mēs redzam līdz šim no Krievijas izceļošajā, ir tikuši skatīti kā tādi, kas varētu radīt zināmas drošības riskus. Šeit faktiski šie izceļojušie, kas turklāt savu pozīciju pret karu vai pozīciju pret Eiropu vai rietumiem maina, ne tāpēc, ka tiešām maina, bet tāpēc, ka viņi vēlas izceļot, tad, protams, te varētu rasties. Tā pašā laikā nevajadzētu arī pārvērtēt šos riskus. Tad, kad mēs runājam par bēgļiem vai migrantiem no citām pasaules daļām, kur arī bieži vien ierodas tieši Vācijā, tad ir pieņems domāt, ka uz Latvijas pusi viņi nemaz neskatīsies šo Krievijas no mobilizācijas bēgošo gadījumā. Varbūt ir lielāks iespējas, ka tomēr... Tur varētu būt kaut kāds neliels procents cilvēku, kuri vēlētos atceļot uz Latviju, vai tāpēc, ka viņi šeit kādreiz ir bijuši jaunībā vai vēlākos gados, vai viņiem ir draugi, radnieki vai biznesa partneri. Es domāju, ka Vācijā tie lielākie riski varētu būt arī politiski, jo tiklīdz šos cilvēks sāks sījāt, Tad uzreiz radīsies jautājumu, kāpēc viena tiek ielaist, otra netiek ielaist, un ja viņa netiek ielaist, tad kur viņa tiek nogādāta atpakaļ uz Krievijas robežu, kur viņa tiek mobilizēta, un tas jau mūsu Rietuma Eiropas partneriem šķistu krietni amorāli. Ja mēs skatāmies uz Eiropas reakciju šajā gadījumā, Eiropas komisija paziņojas par jaunām sankcijām, naftas cenas griesti un vēl atsevišķi citi importi ierobežojumi tiek ziņots, ka tie kopumā varētu būt ietekmi 7 miljārdi. Ja mēs samērojam četri sanaktētas Ukrainas teritorijas vēl ļoti svaigā atmiņā šie masu kapi izjumā, atceramies pēc Buči savu laiku, tur uzreiz bija sankcijas samērojami. Es... Es domāju, ka nebūtu īsti pareizi raudzīties šādā veidā, ka tiem apgabaliem ir sava noteikta ekonomiskā cēna. Svarīgākais ir paturēt prātā to, ka katru reizi, kad Krievija kaut ko izdara, kas viņu prāt varētu radīt pavērsienu vai kara gaitā vai arī attiecībās ar rietumiem, tad sanāk tā, ka viņi cerē vienu šāvienu nošaut divu zaķus, bet rāpa paši sev kājās. Tāpat ir arī šoreiz. Vienīgi tas, kas tiešām vēl varētu palīdzēt, varētu būt tas, ka Eiropas Savienība formulētu tādu ilgtermiņa stabilu attieksmi attiecībā uz to ilgstošo turpinošo skaru, jo ir skaidrs, ka tas skarš nebeigsies tūlīt ātri. Šāda stabila ilgstoša stratēģija pirmkārt dotu signālu neziņā esošajiem Eiropas Savienības iedzīvotājiem, otrkārt tā dotu stabilu signālu Krievijai un tāpat arī dotu pārējai pasaulei signālu par to, kāda tad ir ilgtermiņa stratēģija Eiropas Savienībai. Jā, no attiecībā par šo samērojamību es arī nebija domājis tāds materiālās izteiksmes, bet žests pret žestu, bet šajā gadījumā jūs ieskatāt varēja un vajadzēja vai drīzāk vajadzēja un varēja kaut ko vairāk vai kas ir? Šis ir labs nākošais solis, kas noteikti ir jāpapildina ar vēl kaut ko. Tā skaitā, manuprāt, tā varētu būt šī ilgtermiņa stratēģija. Protams, arī šis solis vēl būs jāsaskaņo ar visām Eiropas Savienības valstīm, kas mēdz būt izaicinoši. Tīpaši redzam šobrīd Ungārija premjers Viktors Orbāns rosina referendumu par līdšinējām sankcijām. Tas ir tīri tāds iekšpolitisks solis uz savu popularitāti un uz āru nekādu ietekmi nenesīs, vai varam gaidīt tomēr, ka izejot no šiem rezultātiem tur var būt problēmas ar vetotiesībām? 
Es nepietiekamu labi pārzinu Ungārijas iekšpolitiku, bet, bet šeit atkal ir vairākas iespējas. Jo no viena iespēja ir, ka tas ir tirgošanās elements, bet no otras puses nu, referendumu iznākumu tas tomēr nav pēc tam kaut kas tāds, ko tu var pagriezt atpakaļ. Bet, bet tikpat labi varētu būt arī tas, kas ir jau zināmā mērā noteicis tikai nu, daudz dramatīgākā izskatā starp Krieviju un, un NATO. Proti, ka ja valsts, kura pastāvīgi tiek kritizēta, un politiskais līderis, kurš pastāvīgi tiek kritizēts, un tas ir stāsts par, par Ungāriju, tad kādā brīdī šis politiskais līderis var arī pateikt, ka nē, viss, es tomēr iecirtīšos, un, un neko jūs tagad nevarēsiet izlēmt bez manis, jūs, jūs pret man attiecaties netaisnīgi, nu, var gadīties arī tā, bet, bet nu, kā jūs minēt, tad šeit ir diezgan grūti man prognozēt. Un tādā situācija arī Eiropa ar visiem fondu miljardi ieturējumiem neko nevarēs iesākt, vai tas tomēr spēcīgs instruments? Es domāju, ka taisin tā otrā tirgošanās daļa varētu būt tirgošanās arī ar Eiropu. Tātad no viens puses ir šī tirgošanās ar, vietējiem, ar, ar vietējo auditoriju, pārdodot, pārdodot stāstu par to, cik ļoti es rūpējos par nacionālajām interesēm, un otrs varētu būt tāda tirgošanās tiešām ar Eiropu, lai, lai iztirgotu. Un faktiski to gan mēs esam jau Ungārijas gadījumā redzējuši iepriekš. Bet vienlaikus es piekrītu Rosaka kungam par to, ka tur pastāv zināmi riski tajā apstāklī, ka nu, cik, cik ilgi tiks sausarpēji to, tolerēt šī tirgošanās. Ja? Un te ir jāsaka, ka te gan varētu parādīties it sevišķi, ja Orbāna kungs sajūtīs kādu papildus atbalstu no, no, no citiem līderiem. Nu, jautājums arī, cik ilgi Eiropa ir katras sankcijas gatava nu, tā teikt, ietirgot pret savu vērtību neievērošanu, kas tad ir galvenais iemesls, kādēļ tiek paredzēti šie ieturējumi. Bet pabeidzot par šo mobilizāciju, nu, mēs redzam neskaitāmas video liecības, kā cilvēki bez pieredzes, bez sagatavošanas, bez darīga ekipējuma tiek iemesti frontē. Un tāpēc nu, tā noskaņa kopumā arī mūsu sabiedrībā ir tāda visai ironiska šobrīd par šo mobilizāciju, bet vai nu, kaut cik pareizi strateģiski mēģinot šos cilvēkus ielikt vietās, kur viņi var nest lielāko pienesumu, viņi tomēr var nest būtisku pienesumu šajā situācijā? Nu, mobilizācijas process neizbēgami ir diezgan haotisks, jo Krievijas varas iestāžu rīcība aizsošā informācija nav nav perfekt, teiksim tā, un bieži vien viņi vienkārši mēģina izpildīt kvots. Bet, bet tie, tie video un atsevišķie stāsti, ko, ar ko mēs saskaramies ikdienā, tie tomēr nesniedz skaidru izpratni par to, kāda tad īsti ir vidējā temperatūra istabā. Un attiecībā uz mobilizāciju skaidrs, ja mērķis ir, tā teikt, papildināt esošās vienības frontē, jā, tie cilvēki tiek momentā aizmēst uz frontas līniju, un tur jau daži no viņiem ir nogalināti, daži nonākuši gūstā. Lielais jautājums ir par to, vai Krievijai izdosies ģenerēt jaunas vienības, un tas varētu notikt vairāk mēnešu laikā, bet ir liels šaubs, ka viņi to varēs paveikt. Bet, bet to mēs šobrīd nezinām. Varbūt, ka Krievija atradīs iekšējos resursus, lai to paveiktu. Tad šie karavīri uzreiz nonāks ziemas kaujās. Bet pieskarotieties vēl citam jautājumam par Nord Stream gāzes vadu bojājumu. Nu, nevienam šķiet nav šaubu par to, ka tas ir tīši nodarījums kurš to ir izdarījis publiski tiek rādīts ar pirkstiem, bet, piemēram, NATO stratkuma vadītājs Jānis Sārts šodien pie kolēģiem TV24 teica, ka drošības ekspertiem šis neesot pārsteigums. Nav? No? 
pārsteigums. Bija kaut kas tāds sagaidāms, varam droši teikt, kurš to ir izdarījis? Nu, mēs, jau, mēs jau dzirdam tās versijas no, 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 no dienestiem par to, kurš te varētu būt to izdarījis, bet nu, vienlaikus mēs arī dzirdam, ko Kremlis atbildu, kas arī nav pārsteigums, vai ne? Galīgi nē. Vienlaikus ir jāsaka, ka tas, kas vēl šobrīd ir tāds tiešām aktuāls jautājums, ir par to, ko nevis varbūt kas to izdarīja, jo, jo ir skaidrs, ja? bet drīzāk, ko tas varētu nozīmēt Tālāk. Un šai ziņā mēs varam atskatīties, ka a, vēl šī gada vasarā Lielbritānija jau paudas atraukumu par to, ka a, Krievijas zemūdens varētu a, bojāt a, ne tikai Baltijas jūrā, bet plašāk tā skaitā interneta vadus. Ja? Un tātad faktiski mēs runājam par iespējamiem bojājumiem Eiropas kritiskajā infrastruktūrā. Jā, un šeit es tieši arī gribēju jautāt no Norvēģiju, kas šobrīd lielākais gāzes piegādātājs kļuvis pēc sankciju ieviešanas Krievijas arī tagad stiprina drošību savai infrastruktūrai, cik neaizsargāt vispār ir šī kritiskā energoinfrastruktūra? Um, par, par šo jautājumu ir ticis diskutēts jau kopš 2001. gada teroristu uzbrukumiem ASV, kad nu, šķita, ka nākamais lielais uzbrukums varētu kā reiz būt arī vai no ar, ar teiksim, radioloģiskiem ieročiem vai arī tikt apdraudēta enerģētikas infrastruktūra. Un ir pilnīgi skaidrs, ka, ka perfekta apsargāt sargā tūkstošiem kilometru cauruļvādus, nu, tas, tas nav iespējams. Zem ūdens to izdarīt ir iespējams, ka vēl krietni grūtāk. Bet, jā, nu, šeit tad arī jautājums, nu, vai, vai šis ir tā kā viens gadījums, vai, vai arī Krievija mēģinās paveikt vēl kaut ko līdzīgi. Un ir jau arī citas lietas. Mums ir bijis diezgan, nu, tā kā liels, liels pārsteigums tas, ka Krievija nav centus, centusies apstāt vai kaut kā uzbrukt šiem te militārā ekipējuma plūsmām no Polijas uz Ukraiju. Ja, tas, tas līdz šim vēl nav noteicis, ja, bet tas var notikt nākotnē arī. Nu, kad razinā šo droši vien var uztvert kā signālu, ka mēs varam arī šādi. Šokar paldies jums par sarunu, paldies arī jums skatītāji un visu labu.